دقيقة للعلم أعداد وأداء صوتي داليا عبد السلام كان للعلماء اللي بيشتغلوا في مجال الطب أو التكنولوجيا الحظ الأوفر من الشهرة أما علماء النبات ما كانوش بيحققوا أي شهرة رغم إنجازاتهم المهمة في جانب من أهم جوانب الحياة واللي من غيره ممكن تهلك البشرية لعيلة من المينونات واحدة من الطوائف المسيحية المتشددة والمتمسكة بالحياة البدائية وسط المدنية اتولدت كاثرين إيسو يوم 3 إبريل سنة 1898 في أوكرانيا كان جدها الأكبر آرون إيسو بيشتغل في تجارة الحبوب درس والدها جون وعمها يعقوب في المدارس الروسية وأصبح عمها طبيب عيون أما والدها فأصبح مهندس ميكانيكي بعد سنوات تولى والدها منصب عمدة يكاترينوسلاف المدينة اللي شهدت مولدها فبنى محطات المية وخط الترام والمباني الكبيرة والعديد من المدارس اتعلمت كاثرين القرايه والكتابة في البيت ولما دخلت المدرسة اتعلمت اللغة الروسية ودرست القصص الألمانية والإنجليزية. بعد ما أنهت المدرسة في سنة 1916 دخلت كلية جوليتسين الزراعية للنساء في موسكو واللي درست فيها العلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا ولما قامت الثورة البلشفية بعد عمها الجامعي الأول وتوقفت الدراسة بقيت في إيكاترينوسلاف في انتظار اللي هيحصل واستفادت بوقتها فدرست اللغة الإنجليزية وخدت دروس في العزف على البيانو وحضرت مدرسة البستنة وجامعة النباتات اللي كان من المفترض تقدمها في المدرسة في السنة الثانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانسحاب الجيش الألماني من أوكرانيا عائلات أوكرانية كتير هربت لألمانيا ومنهم عائلة إيسو في ألمانيا تم تسجيل كاثرين في الكلية الزراعية في برلين والحسن الحظ أنها افتكرت تجمع أوراق دراستها وهي بتهرب من أوكرانيا بعد دراسة فصلين في برلين واختبار نهائي حصلت على لقب معلمة زراعة بعد كده درست تربية النباتات على إيد واحد من علماء الوراثة المشهورين في الوقت ده لكن الترحال كان قدر العيلة اللي قررت تسيب ألمانيا وتنتقل عشان تعيش في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1922 كان والدها بيخطط لشراء مزرعة عشان يديها الفرصة الطبق اللي تعلمته في الزراعة لكنها أقنعته بأنه من الأفضل تلاقي وظيفة وبعد فترة بدأت كاثرين تشتغل في مزرعة لإنتاج البذور وخاصة بذور بنجر السكر لكن بعد سنة واحدة المزرعة فلست بعد كده اتعقدت كاثرين مع شركة سكر بريكلز وكانت مهمتها الرئيسية تطوير بنجر السكر المقاوم لمرض تجعد القمة وهو مرض فيروسي بيسبب تجعد أوراق النباتات وبيصيبها بالتقزم الشديد انخرطت سبريكلز بنشاط في أعمال إكسار بنجر السكر ونجحت في الحصول على سلالة مقاومة أطلقت عليها اسم P19 لكن السلالة الجديدة كانت محتاجة للتطوير للتغلب على عيوب زي ضعف جذورها وانخفاض محتواها من السكر ودي كانت مهمة كاثرين أثناء العمل على تطوير البنجر راوت كاثرين حلم الدراسات العليا مع مواصلة أبحاثها عن بنجر السكر سبريكلز ما كانش عندهم أي اعتراض بالعكس كانوا سعدة إنها هتواصل أبحاث بنجر السكر وهي في الجامعة سجلت كاثرين كطالبة دراسات عليا في قسم علم النبات وأخذت دورات في الكيمياء العضوية والفيزيائية في الوقت ده بدأت تجاربها لتطوير سلالة من بنجر السكر مقاومة لفيروس تجعد القمة ولما ده تعذر لأسباب متعددة اقترحت استبدال التجارب دي بدراسة تأثير فيروس تجعد قمة على النبات وده كان بيتطلب تشريح النبات وكان عندها كل اللازم للدراسة دي حصلت كاثرين على الدكتوراه سنة 1932 وتعينت مدرس لعلم النبات 
وعلمت نبات مبتدئة في محطة التجارب في كلية الزراعة كانت سعيدة بشكل خاص بالتعيين الأخير لأنه هيوفر لها وقت للبحث وقررت تستمتع بالتدريس فشهد لها طلابها بأنها معلمة ممتازة بعد كده بدأت كاترين تشتغل في أبحاث على أنسجة اللحاء وفي أوائل الستينات اتحولت للمجهر الإلكتروني واللي عزز لحد كبير فهم العلاقات بين النبات المضيف والفيروس كان التصوير المجهري بيتم في غرفة مظلمة ومبنى البستنة ما كانش مجهز لكده فتم عزل جزء من غرفة يعشان يخلوها غرفة مظلمة وصالحة للعمل الفوتوغرافي جهزت كاترين غرفة مظلمة في بيتها وكانت جميع صورها المنشورة منتجة منزلياً في سنة 1957 تم انتخابها للأكاديمية الوطنية للعلوم انتقلت كاترين لسانتا باربرا سنة 1963 وهناك قضت 22 سنة كانت الأكثر إنتاجية فضلت كاثرين محبة للعمل والتعلم طول حياتها وهي عندها 86 سنة خدت دروس في تشغيل الكمبيوتر لإعداد كتابها الجديد وطبعته في البيت نشرت بحثها الأخير في سنة 1990 واستمرت في العمل على مراجعات كتاب تشريح النبات لغاية سنة 1992 اتوفت بعد حياة طويلة مدتها 99 سنة وهبتها كلها لدراسة النبات